0: Denkbares, ein Podcast für kulturelle Bildung. Äh, teilweise ist es ja von Patrick Roth auch schon selbst äh, thematisiert worden. Und deshalb will ich heute nicht sozusagen allein auf Riverside abzielen und ja jetzt noch einen Kommentar aus linguistischer Sicht dazusetzen, sondern jetzt umgekehrt äh, äh, eher auf unsere Alltagskultur mit dem Blick von Riverside äh, schauen äh, und dort nach Formen religiöser Erfahrungen, ihrer Kommunikation schauen, insbesondere Konversions- und Erwachenserzählungen. Eine solche Erzählung ist ja auch in Riverside enthalten und Patrick Roth hat ja in der Basisbibliothek dem Surkamp-Bändchen auch in einem Interview selbst eine autobiografische Information mitgeteilt, nämlich einen lebensgeschichtlichen Wendepunkt, als er selbst Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls in Los Angeles wurde und zugleich, und das ist sozusagen das dass eigentlich das Ausschlaggebende, dass es zu einem Ereignis wurde, zugleich eben die Perplexität erlebte, hier möglicherweise Hermes dem Gott der Diebe begegnet zu sein und mit dem er sich zu dem damaligen Zeitpunkt sehr, sehr intensiv beschäftigte. Und diese Art von Wendepunkte, also da haben wir schon sozusagen eine Alltagserzählung, Alltagserzählung meint also den Alltag, wie wir ihn alltäglich erleben und das Außeralltägliche wäre sozusagen Teil von unserem Alltag. Diese Wendepunkte rekonfigurieren die eigene Biografie und geben damit auch eigene strukturelle Eigenschaften einer Erzählung vor, wie sie in der Konversionsforschung zum Beispiel von dem Soziologen Bernd Ulmer schon in Ende der 80er Jahre sehr gut herausgearbeitet wurden. Ich will jetzt aber nicht die Ergebnisse der Konversionsforschung hier präsentieren, referieren und kommentieren. Ich werde nur an geeigneter Stelle im weiteren Verlauf da noch darauf eingehen. Ich will vielmehr jetzt die Gunst der Stunde, äh, der sich hier alle mit dem Werk von Patrick Roth beschäftigen und dieses auch schätzen nutzen, um etwas von dem üblichen äh, linguistischen Vortrag steht abzuweichen und mich einfach von der Erfahrungsstruktur, wie sie in Riverside in der Binnenerzählung Diastasimus angelegt ist, leiten lassen und äh, dabei dann immer wieder auf zeitgenössische äh, Dokumente transzendenter Erfahrung im Alltag eingehen. Dies in der Absicht, Alltagserzählungen von Transzendenzerfahrung besser verstehen zu können und möglicherweise einige Hinweise zu erhalten, warum sie gerade heute in gerade dieser Form entstehen äh, und äh, dann mal gucken, was, wir, was dabei rauskommt. Ja, da, Deshalb zunächst also nochmal zur Erzählung des Diastasimus, zu dieser Binnenerzählung, die ich zusammenziehe auch äh, und die sich vielleicht in folgende Teile einteilen lässt. Zunächst äh, der Zusammenbruch des Diesseits, äh, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, dann die Einbruch des Transzendenten wurde schon mehrfach thematisiert, dann würde ich als nächstes die Perplexität oder Hermann Neugier der Angst sehen, also nach der ersten Begegnung von, von Jesus, in der er versucht zu verstehen, aber eben nicht verstehen kann, das Gleichnis präsentiert bekommt auch nicht verstehen kann. Und dann zur Entgrenzung und Auflösung. Und da werde ich dann auf eine religionssoziologische Begrifflichkeit von Thomas Luckmann zugreifen, der unterscheidet zwischen kleinen, mittleren und großen Transzendenzen, die wir da, glaube ich, ganz gut auch drin sehen können. Und als letztes schließlich der fünfte Punkt, Auferstehung und Wirken im neuen Leben das die der Rolle, die das Leben gebietet. Ja, darauf werde ich nun äh, im Einzelnen eingehen, muss aber eine philosophisch-anthropologische Vorbemerkung äh, zur Dissoziation und Heilung machen, um meinen eigenen Standort auch anzudeuten und auch transparent zu machen. Ähm, auch zur spätmodernen Religiosität müsste ich natürlich einiges sagen, da lasse ich hier aber aus Zeitgründen in der Diskussion, können wir da aber jederzeit gerne darauf eingehen. Ja, die philosophische Anthropologie ist eine Richtung, die sich im Wesentlichen auf den Soziologen, Biologen, und Philosophen Helmut Plessner bezieht. In der philosophischen Anthropologie Helmut Plessners ist der Mensch in grundsätzlicher Weise dissoziiert. Er steht in konstitutiver Weise neben sich, was Plessner mit dem Terminus der sogenannten exzentrischen Positionalität beschreibt. Bereits höhere Tiere besitzen nach Plessner eine Positionalität, in der ein Erfahrendes und ein Erfahrendes voneinander abgehoben sind, was so auch eine Leiberfahrung bei Tieren ermöglicht. Damit sind bereits höhere Tiere einer grundlegenden Doppeldeutigkeit ausgesetzt. Sie können sich in ihrem Körper gegenwärtig fühlen und sind in der Lage auch spontan zu handeln, eben keine Maschinen. Sie besitzen ein absolutes Hier und Jetzt, eine positionale Mitte, deren sie sich allerdings nicht gewahr sind. Das ist der Unterschied. Durch eine weitere Abhebung entsteht die Bedingung des Menschseins, Zusätzlich zur leibselbsthaften Abhebung im Tier entsteht also eine weitere Spaltung, Dissoziation, die einen potenziell unendlichen reflexiven Regress in Bezug auf die leibselbsthafte Abhebung ermöglicht, was einen neuen Positionalität gibt, die exzentrische Positionalität. Diese Exzentrik bedeutet die Entstehung eines Ichs, zugleich aber auch den Verlust des einfachen Ungebrochenen aus der Mitte Lebens, das heißt eines Erlebens ohne das Erleben wieder selbst erleben zu müssen. Dazu das Zitat von ähm, Helmut Plessner, wo das äh, pointiert ausgedrückt wird. Als ich, das die volle Rückwendung des lebendigen Systems zu sich ermöglicht, steht der Mensch nicht mehr im Hier-Jetzt, sondern hinter ihm, hinter sich selbst, ortlos im Nichts, geht er im Nichts auf, im Raum zeithaft, nirgendwo, nirgendwann. Ortlos, zeitlos ermöglicht er das Erlebnis seiner selbst und zugleich das Erlebnis seiner Ort- und Zeitlosigkeit als des außerhalb seiner Selbststehens, weil der Mensch ein lebendiges Ding ist, das nicht mehr nur in sich selber steht, sondern dessen Stehen in sich Fundament seines Stehens bedeutet. Er lebt und erlebt nicht nur, sondern er erlebt sein Erleben. Ja, Also während das Tier, nochmal zusammenfassend aus der Mitte heraus ist der Mensch dissoziiert zur Leibselbstabhebung und dabei ist eine Dreiheit charakteristisch, nämlich er kann so, steht sowohl innerhalb, außerhalb, als auch in einem Art Zwischenreich, einer Kluft, die Plessner den Hiatus nennt. Diese Dreiheit bildet auch kein harmonisches Ganzes, wie man vielleicht denken könnte, auch nicht die Dialektik, dass sie irgendwie dialektisch sich dialektisch vermitteln und dann auflösen oder so, sondern sie verbleiben eigentlich in ihrer Abgehobenheit, in diesem Spannungsverhältnis. Das ist das Charakteristische des Lebendigen nach Plessner. Ja, zu dem Hiatus, was ist damit gemeint, zu diesem Zwischenbereich, also innerhalb, außerhalb, dieser Zwischenbereich, äh, wieder ein Zitat von äh, Helmut Plessner. Ihm ist der Umschlag vom Sein innerhalb des eigenen Leibes zum Sein außerhalb seines Leibes ein unaufhebbarer Doppelaspekt der Existenz, ein wirklicher Bruch seiner Natur. Er lebt diesseits und jenseits des Bruches, als Seele und als Körper und als die psychophysisch neutrale Einheit dieser Sphären. Die Einheit überdeckt jedoch nicht den Doppelaspekt, sie lässt ihn, nicht aus sich hervorgehen, sie ist nicht das gegensatzversöhnende Dritte, das in die entgegensetzten Sphären überleitet, sie bildet keine selbstständige Sphäre, sie ist der Bruch, der Hiatus, das Leere hindurch der Vermittlung, die für den Lebendigen selber, dem absoluten Doppelcharakter und Doppelaspekt von Körperleib und Seele gleichkommt, in der er ihn erlebt. Ja, das Gebrochene, Dissoziierte ist also das, was den Menschen ausmacht und zwar nicht als Strafe, sondern als schlichte Konstitutionsbedingungen, denn nur durch diese Dissoziation, diese Selbstdistanzierung, kann ein inneres Erleben überhaupt stattfinden. Und dieses für immer aus der Mitte geworfen sein, löst eine Sehnsucht nach Mittigkeit und ungebrochenem Erleben aus, das sehr viele Formen annehmen kann. Eine Möglichkeit, diese Dissoziation zu heilen, ist nach Plessner die Religion. Eine andere Möglichkeit, die er dann selbst präferiert, aber nicht ganz eindeutig, ist das unendliche Ertragen dieser Dissertation, was für ihn dann zu einem Atheismus führt? Das finde ich eigentlich ganz interessant, wie man den Atheismus hier auch begründen kann. Gibt denn vielleicht noch eine dritte Perspektive, da würde ich aber nur in der Diskussion vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja, ich werde es also aus Zeitgründen da mal belassen, einfach um zu sehen, dass, was passiert eigentlich, bevor die Geschichte losgeht, aus meiner Sicht, wie ist mein Standort. Und ich würde diese pläsnerische philosophische Anthropologie als meinen Standort hier sozusagen bekannt geben, mit der ich die ganze Geschichte jetzt von Anfang dann gleich betrachten werde. Ja, jetzt also zur Erfahrungsstruktur der Binnenerzählung des Diastasimus. Zunächst zum Zusammenbruch des Diesseits. Die Geschichte des Diastasimos zeigt ihn zunächst als gläubigen Menschen der also im plästnerischen Sinne spirituelle Heimat gefunden hat, ein transzendentes Zuhause und eine darauf begründete, liebgewonnene, diesseitige Welt, eine intakte Familie. Dies alles wird jedoch jäh durch eine unheilbare Krankheit zerstört und ihm der Weg eines Aussätzigen vorgezeichnet. Verhüllt und voller Scham will er Gott im Tempel von Jerusalem um Heilung bitten. Dort wird er im Getümmel eines Aufruhrs und seiner Niederschlagung von einem römischen Hauptmann als Aussätziger erkannt und entrinnt nur knapp dem Tod. Er zieht sich schließlich in eine Höhle zurück als Zweifler und zunehmend Verzweifelter, der mit Gott hadert. Der Zusammenbruch des Diesseits hat auch seine Religiosität, seine Gründung in Transzendenz schwer beschädigt. Das ist auch, und da komme ich schon wieder zur Korrespondenz, eine Hauptform spätmoderner Erwachenserzählungen. Menschen religiös oder nicht, bekommen eine unheilbare Krankheit, wodurch ihre Alltagswelt, ihre Pläne und ihre Ziele plötzlich weggewischt sind und sie vor dem Nichts stehen. Hier ein Beispiel aus der Erwachenserzählung »Die Stille in mir«, ein Erfahrungsweg zur Selbstfindung von Thomas Schmelz aus dem Jahr 2016. Ähm, b zell non hodgkin lymphon so lautete die Diagnose. Ich lag im Krankenbett voller Schmerzen und in einer Art seelischer Erstarrung, nicht fassen können, was das nun bedeutete. Die Situation hatte sich in den Wochen zuvor nach vielen Arztbesuchen und Fragen zugespitzt, sodass ich nun einfach nur da lag und alles über mich ergehen ließ. Es war mir nicht möglich gewesen, wirklich darüber nachzudenken. Es gab auch niemanden, mit dem ich diese Gedanken hätte teilen können. Eines Nachmittags schließlich kulminierte alles in mir. Ich hielt das ganze grauenhafte Dahinleiden nicht mehr aus. Schmerz, immer nur Schmerz und quälende Fragen. Ein Aushalten, wofür eigentlich? Als ein Arzt sagte, so sei es nun mal, ich würde es schon durchstehen können, wurde, mir endgültig, wurde es mir endgültig zu viel. Ich begann zu weinen, wurde gleichzeitig richtig wütend. Äh, da sich bis dahin Wut und starke Gefühle als nicht hilfreich bewertet hatte, war mir nun egal. Ich schrie und brüllte den Schmerz hinaus. Warum ich? Warum jetzt? Was soll das alles bedeuten? Verdammt nochmal, kann das nicht aufhören. Die Krebsdiagnose lässt diese gewohnte Welt des Autors äh, also zusammenbrechen äh, und obwohl der Autor keine religiöse Bindung anführt, hadert er in ähnlicher Weise wie Diastasimus. Hier könnten die Geschichten auch abbrechen, wie so viele, und qualvoll und unerhört dem Tode zutreiben. Es geschieht aber nun ein Wendepunkt. Äh, ein Wendepunkt, der die Protagonisten überrascht, die eigentlich schon gar nicht mehr daran glauben und zwar der Einbruch des Transzendenten. Die Plötzlichkeit und Rücksichtslosigkeit, ja die Gnadenlosigkeit dieser Gnade, wird von Diastasimus als seine erste Begegnung mit Jesus äh, so beschrieben. Hier musst du wissen, dass er gar nichts gesagt, lieber Andreas. Ich weiß nicht, wie ihr das in Schrift fassen wollt. Es war einfach still. Ich war mir eh nicht bewusst, dass niemand auf meine Frage geantwortet. Ja, das auch, ich sah von Judas rasch auf Johannes herüber, hierüber, herüber, dass keiner der beiden antworten würde und ich ihn wieder anblicken musste, als sei ihm nicht auszuweichen. Und Tabeas, Tabeas schreibe nicht, es entstand eine Pause oder man zögerte. Denn niemand hat pausiert oder gezögert, nur ich. Denn ich tat so, als wisse ich nicht, von wem die Antwort zu erwarten sei und wusste es doch, noch bevor ich ihn wieder ansah. Und als ich ihn ansah, da schien mir ganz und gar sinnlos, ihm überhaupt ausgewichen zu sein. Es war seltsam. »Sinnlos nicht nur das Ausweichen, wie ich es euch demonstriert, hier in der Höhle, von hier nach da, wo ich jetzt stehe, sondern mir war, als sei ich diesem, der vor mir stand, den Schweiß noch im Angesicht, seine Augen auf mir, immer ausgewichen, schon immer. Aber ich weiß, da rede ich töricht, denn ich hatte ihn ja nie zuvor gesehen.« ich will euch nur das sinnlos beschreiben, das ich hier meine, sinnlos, das Ausweichen hier in der Höhle, sinnlos, die Höhle, das Leben, das sie mir hergebracht, auch die Eltern, welche in ferner Vergangenheit einmal waren, mich aufgezogen, mich angefasst, sinnlos, als hätte ich Zeit sinnlos, ziellos verbracht, umsonst, umsonst. Und jetzt, in diesem Moment, da ich vor ihm stand, für eine Weile ihn sah, denn ich hielt nicht lang aus die Augen, aber die Weile lang, die eine Weile lang, hatte er alles eingeholt, was ich sinnlos verloren, alles verloren eingesammelt, das ich verstand verstand, wie alles verloren, wieso sich zerstreuen musste, verloren jetzt aber und eingeholt, gesät und gestorben, ausgestreut und verdorben sein musste, um hier zu bestehen. Das ist hier von ihm zu mir zurückgebracht und geordnet zu sein. Das heißt, alles, was jemand äh, an Abwehr äh, aufgebaut haben mag, an Ausreden, Ausflüchten, zerfällt auf einmal, ohne dass ein Wort gewechselt wurde. Der Einbruch des Transzendenten in Gestalt von Jesus wird noch intensiver, als Jesus auf Diastasimus zugeht und ihn, den Aussätzigen, berührt, womit die letzte Sicherheit, nämlich ein Aussätziger zu sein, zerbricht. Diastasimus benutzt hier zweimal die Metapher des Einbrechens, die auch an anderen Stellen der Bibel eine Rolle spielt, etwa im ersten Thessalonicherbrief 5,2, in dem es ja heißt, dass er bekannt, der Tag des Herrn käme wie ein Dieb in der Nacht. Einer bricht in dich ein, so versteht ihr, fasst er mich, den Aussitzigen an, ohne Furcht, ja eigentlich, denn er brach ein. So fühlt sich das an. Einer bricht in dich ein, eigentlich unverfroren. Denn das war unerlebt, lange Jahre lang unerlebt. Denn ab und zu waren welche gekommen, neugierige, selten genug. Aber einer hatte mir was zu essen gebracht, aber immer auf Abstand, gerade so wie ihr. Und das ist schon nah, wie ich euch gesagt habe, das ist schon mutig. Aber niemand wie er, der mich anfasst, gerade so als verneine er unverschämt, woran ich die Jahre geglaubt, den Aussatz, der meinen Körper besitzt, als sagt er in einer Bewegung, denn so erfuhr ich's, du Tor, denn ich bin gekommen, dich von deiner Krankheit zu erlösen. Dieses Ergriffenwerden von einem Überpersönlichen spielt nach Ulmer auch eine zentrale Rolle bei Erwachenserzählungen, die Menschen aus alltäglichen Zusammenhängen äh, erzählen. Häufig finden wir auch Stimmen, das ist ja auch in Riverside so, auf die die betroffenen Personen hören. Das nächste Beispiel, das einem Alltagstext entstand, ist die Erwachenserzählung des Bestsellerautors und selbsternannten spirituellen Lehrers Ulrich Tolle, der sich selbst nach dem christlichen Mystiker Meister Eckhart Eckhart Tolle, nennt. In diesem komprimierten äh, äh, Text kommt der Wendepunkt äh, nach einem psychischen Zusammenbruch, äh, aus welchem er von einer Stimme herausgeleitet wird. Dann fühlte ich mich in eine Art Energiewirbel hineingezogen. Zuerst war die Bewegung langsam, dann beschleunigte sie sich. Ich wurde von heftiger Angst ergriffen und mein Körper begann zu zittern. Wie aus dem Inneren meiner Brust hörte ich die Worte, wehre dich nicht. Auch das zweite Beispiel aus der Autobiografie von Susan Siegel macht deutlich, mit welcher Wucht und Unwiderstehlichkeit des Transzendenten der Alltag aufgelöst wird und durcheinandergebracht wird. Auch hier wird, wie wir es gestern auch taten, von Dynamit gesprochen. Nur bleibt bei Susan Siegel die rettende Stimme aus. Es war Frühling, als es geschah. Als der Bus näher kam, stellten wir uns am Straßenrand auf. Schließlich hielt der Bus an und stieß einen beißenden Geruch von heißem Gummi und Auspuffgasen in die warme Frühlingsduft aus. Als ich mich in die Reihe stellte, fühlte ich plötzlich einen Druck auf meinen Ohren, so wie in einem Flugzeug, wenn sich beim Landen der Druck in der Kabine verändert. Ich fühlte mich völlig vom Geschehen um mich herum isoliert, wie in einer Blase, und konnte mich nur noch auf völlig mechanische Weise bewegen. Ich hob mein rechtes Bein, um in den Bus zu steigen, und prallte mit voller Wucht auf eine unsichtbare Kraft, die wie eine Stange Dynamit lautlos in meinem Gewahrsein explodierte, die Türen meines normalen Bewusstseins aus den Angeln sprengend und mich in zwei Teile zerspalten. Immer wieder gibt es jedoch äh, retardierende Momente, die oft Vorboten für große Transzendenzen sind, wie Thomas Luckmann das nennt. Von ihm wird gleich noch die Rede sein. Zunächst aber zur Reaktion sozusagen auf diesen Einbruch, nämlich Perplexität oder hermeneutigte Angst. Also das Verstehen wollen, das aber noch sehr stark von Angst getrieben ist. Man hofft sozusagen noch, das durch Verstehen in den Griff zu bekommen, aber versagt letztendlich. In Riverside ist Diastasimus nun nicht etwa erfreut, sondern wehrt sich bis zuletzt, das heißt, bis Jesus, Johannes und Judas ihn wieder verlassen. Jesus antwortet ihm nicht auf seine Anwürfe und Zweifel, sondern macht eine Verheißung und Prophezeiung, nämlich seine Heilung und die Umstände seiner Heilung. Dies bringt Diastasimus völlig aus dem Konzept, da er die Worte Jesus nämlich nicht versteht. Das ist hier diese Stelle. Da sagt dieser Jesus, zeig, mir, zeig, mir aber, äh, nee, zeig aber nicht mir, Diastasimus, denn du willst nicht von mir, was zu geben ist, also die Heilung, sondern wer hat dich gesehen? Ich aber sah ihn fragend an und verstand nicht. Da spricht er wieder. Zeig dem, mit dem du es geteilt. Geh zu ihm, lass dich heilen. Dann kommt ein komplexes Höhlengleichnis, das kann ich jetzt nicht darstellen, würde mich auch mal die theologische Deutung interessieren. Äh, jedenfalls kriegt er dann ein Gleichnis präsentiert äh, äh, und dann geht das dann nach dem Gleichnis weiter. Äh, nachdem er aber so gesprochen, stand er auf. Ich war hier, schaut eigentlich nah bei den Dreien. Ich hatte ihn nicht verstanden. Wer sollte der andere sein, der die Höhle teilte mit mir? Wo ich doch alle Zeit hier allein gelebt. Wie war das zu verstehen? Und teils schämte ich mich, denn in seinem Wort, wie es ausgesprochen war, sang es und kannte kein Hindernis. Teils hielt ich dafür, dass er höhnte meinem Unglauben. Das ist meine Unfähigkeit, noch zu glauben. Und ich sagte zu ihm, Rabbi, denn so hatte ich Johannes und andere zu ihm sprechen gehört, höhnst du mich, weil du mich nicht heilen konntest oder ich nicht einsah, den Grund, dem Heil zu vertrauen? Zürnst du mir, dass du den Weg bist umsonst gekommen? Ja, nach diesem wütenden äh, Ausbruch der Ver Verzweiflung kommt jetzt eigentlich meine Lieblingsstelle in Riverside, äh, die eine Unmittelbarkeit und Unverrückbarkeit zeigt die den Diastasmus nun unrettbar in den Bann und den Sog des Transzendenten treiben wird. Und die Stelle ist: Und dennoch bin ich gekommen. Meinst du, sagt er da, ich hätte nicht gewusst, dass dein Unglaube groß ist und dass du so zu mir sprechen wirst und mich abweisen? Und dennoch bin ich gekommen. Nah, wie ich vor dir stehe, kann ich dir nicht helfen, denn ich ziehe weiter nach Betanien und Jerusalem. Dort soll sie es erfüllen. Und dann wissen wir ja, geht es dann weiter, wo er die dann hinterhergeht. Ja, häufig gibt es auch in spätmodernen Erwachenserzählungen Vorboten, in denen intensives Erleben stattfindet. So war das explodierende Dynamit von Susan Siegel erst der Vorbote und dann kommt nachher noch eine viel größere Auflösung des ganzen Ichs. Das heißt, das eigentliche Ereignis kommt erst noch. Ich komme daher jetzt zum, daher jetzt zum Punkt 4, nämlich der Entgrenzung und Auflösung. Ich möchte jetzt hier kurz das Transzendenzkonzept von dem Religionssoziologen Thomas Luckmann aufgreifen, wie er es in seinem Buch Die unsichtbare Religion aus dem Jahr 1991 ausgeführt hat. Luckmann unterscheidet kleine von mittleren und großen Transzendenzen. Und kleine Transzendenzen sind Alltagserfahrungen, die wir immer machen, wo wir unser gegenwärtiges Erleben stützen äh, auf etwas, was nicht da ist, oder beziehungsweise das, was nicht da ist, benötigen für unser Leben und es auf gegenwärtige Stützen. Zum Beispiel, wenn wir warten, stützen wir uns auf Zukunft, die nicht da ist, nur auf, aufgrund unseres Inneres Erleben. Oder wenn wir uns erinnern, stützen wir auf, in unserem gegenwärtigen Erleben, dass es was wir in der Vergangenheit gibt, dass die Erinnerung von der Vergangenheit ist. Also eine indirekte Form von Einbezug, das nennt er die kleinen Transzendenzen, die im Alltag allgegenwärtig sind. Dann spricht er von den mittleren Transzendenzen. Das sind Transzendenzen, die noch innerhalb eines Wirklichkeitsbereichs bleiben, aber über die Ich-Grenze hinausgehen. Also das interpersonale Verstehen ist für Luckmann schon eine mittlere Transzendenz, wo er sagt, wir können nicht sozusagen der andere wirklich sein. Aber wir können natürlich indirekt mit ihm in Verbindung treten, über Empathie und andere Formen mit ihm in Kontakt kommen. Aber es gibt da schon eine Grenze, wo ich nicht alles erreiche, was der andere ist und umgekehrt eben auch so. Bei der großen Transzendenzen sind für ihn wo mehrere Wirklichkeitsbereiche aufeinander prallen, zu denen ich keinen Kontakt und keinen Bezug habe oder auch keine Kontrolle habe. Das heißt, da würden dann die Träume dazu zählen, aber auch ekstatische Erfahrungen, traumatische Erfahrungen und natürlich religiöse Erfahrungen. Ja, Ich möchte nun in der Erzählung des Diastasimus insbesondere auf diese mittleren und großen Transzendenzen eingehen. Äh, da die, die beide ja ineinander übergehen und äh, auch, glaube ich, später interessant sind für Alltagserzählungen von Transzendenz. Zunächst also diese mittlere Transzendenz, äh, wo es auch um das Interpersonale geht, das Interpersonale Verstehen, was später dann übergeht in eine äh, Entgrenzungssituation. So hat der Hauptmann gedacht und war bewegt von solch, also muss, muss man sagen, ich muss kurz den Kontext noch schildern, ich denke, Sie kennen das zwar alle, aber es ist so, dass Diastasimos eben hinterhergeht, Jesus und, ähm, genau, Jesus, und äh, Jesus Johannes und Judas und dann die auf die römische Kontrolle treffen und dann kontrolliert werden. Äh, und äh, er sieht dann diesen römischen Hauptmann äh, und aus der Ferne, äh, und das ist das, was er dann äh, beobachtet. Äh, und äh, ja, so hat der Hauptmann gedacht und war bewegt von solch Gottes erbärmliche äußerste Liebe der Juden, denn als Römer durchschaut er den Hass des Judas wie einer, dem solcher Hass befohlen ist und der ihnen anderen befiehlt und befohlen hat und über anderen damit lebt. Denn wie irrsinnig von Zweifel groß muss diese Gottesliebe sein, könnte ich denken, dass sie ihn retten, ihren Gott als Knecht vor mich werfen, ihn heiligsten peitschen wie ein Hund. Und ich weiß, so hat er gedacht. Also Judas ist in seiner Not, peitscht er ihn aus mit der Peitsche von dem Hauptmann um, damit Jesus nicht entdeckt wird. Worauf es mir ankommt, ist hier, dass hier eine sehr starke Empathie stattfindet von Dias muss zu diesem römischen Hauptmann über die Ferne und er sich auf eine, seine Gedanken praktisch wie wahrnimmt. Das heißt, hier ist eigentlich nicht mehr eine normale interpersonale Verständigung da, sondern hier ist es so eine intensivierte Empathie, die eigentlich schon über die normale Empathie hinausgeht und er sich wie in dieser Welt des Hauptmanns schon zurechtfindet und diese Perspektive schon sich erschließt, praktisch so eine Vorform. Und Jesus, äh, wenn, nachdem er also dann in diese zunehmende Empathie reingerät, beginnt dann dieser Entgrenzungsprozess. Äh, äh, denn jetzt hörte ich mich fragen und fragte mich selbst, den ich dort liegen sah, dort unten, befleckt und geschlagen und hoch sich windend in Schmerzen Todesangst, also dieser Jesus, der geschlagen wurde, der war nicht nur wie ich ein Aussatz, sondern der war ich Diastasimus. Und den Diastasimus, den aussätzigen Juden im Tempel, den hatte der Hauptmann erkannt und war zurückgewichen vor ihm. Und im gleichen Moment, jetzt erfahrt ihr's, da erkannte ich den Hauptmann als den einst in jüdischen Kleidern versteckten Soldat des Pilatus, der mit der Peitsche mich niedergerissen im Tempel, voll Abscheu an mir, an den Aussatz gesehen, mit Hand den Schwert hinabhieb zu mir, dass ich ende und endete. Aber jetzt hier, hier im Zurückweichen, Erkennen, Entsetzen, hier beginnt alles erst. Ja, Diastasimus wird nun also vom Hauptmann als Diastasimus erkannt. Er ist aber schon gar nicht mehr Diastasimus, er ist Diastasimus Jesus. Er spricht auch später, ist diese Wortkombination wird auch genannt. Das heißt, er erkannt und erkennt zugleich wie zuvor schon Diastasimus sein Ausweichen. Dann geht es weiter hier, denn nicht nur vor mir, Jesus, dem Mann auf dem Boden, dem aussätzigen Diastasimus, war der Hauptmann gewichen, sondern immer noch vor dem Ausgepeitschten, dem Gott, der ihn sehen ließ, wie er getan und was er vergessen und mit wem er geteilt hat, ohne zu wissen und mit wem ich geteilt hatte, ohne zu wissen. Und der Gott, der da lag, war ich einst, zog ihn an mit großer Kraft, zog ihn an, dass er auswich, nicht mehr, sondern stehen blieb, dieser Hauptmann, angezogen wie ein Verlorener, sodass er schließlich nicht länger stehen blieb, sondern erinnernd zurückschritt, äh, zuschritt, auf den Aussätzigen zu, bis ganz vor ihn hin, dort stehen blieb abermals und Niedersah auf mich mit seinen Augen und dann ungeheuerlich mit seinen Händen griff unter die Achsel des Aussätzigen und ihn aufrichtete und mich aufhob, dass ich dort oben auf jener Anhöhe in vermeintlicher Sicherheit mir jeder Phase in mir spüter und seinen Atem atmen konnte, als er mich richtete und hoch mich aufhob vor ihm und aufgerichtet sah ich den Hauptmann umarmen, den aufgehobenen Knecht und Aussätzigen, den Jesus und Diastasien, muss beide in eins erinnert und sah ihn, den Hauptmann in der Umarmung, umarmt werden vom Knecht und Jesus, die mit Aussatz befleckten und tief fuhr da in mich, wie deren Arme ineinander waren, gefahren. Diese Umarmung, die eine und die einzig wahre, die schien mir alles zu sein und sprach zu mir klar. Und diese Umarmung äh, bringt dann letztlich die Heilung und die Erfüllung dieser Verheißung, die vorher schon angekündigt war, wenn erst dort und dort wirst du die Heilung dann, dann erfahren. Gut, dann kommt diese Szene geheilt, die, die, er, dann, ähm, die er dann beschreibt, die äh, überspringe ich mal kurz, äh, denn ich möchte es jetzt nochmal an diesen spätmodernen Erwachenserzählungen zählen, wie da Entgrenzung äh, geschildert wird, äh, hier von einem äh, auch äh, ja, mittlerweile bekannteren Autor, Jeff Foster, da ist heißt eine außergewöhnliche Abwesenheit. Das ist auch eine längere Passage da, auch ein Auszug daraus. Die Freudlosigkeit fiel weg und es tauchte in das absolute Mysterium all dessen ein, vollkommen jenseits von Worten, voll, völlig jenseits der Sprache. Und dann brach das alles zusammen. Die Leugnung der Form konnte sich selbst nicht aufrechterhalten. Ich kann es nicht in Worte fassen, aber wenn ich es könnte, dann etwa so. Nach einem weiteren Tag ziellosen Streifens durch Oxford, einem weiteren Tag im völligen Nichts, einem weiteren Tag ohne Beziehung zur Welt, brach Jeff im Christchurch Medeo, das ist im Park, völlig erschöpft zusammen und schaute an einem Strahl Sonnenlicht empor, der durch die Zweige eines Baumes fiel. Und das Leben sagte, lebe, verdammt nochmal, lebendig. Die Leere brach in die Form zusammen, die Form brach in die Leerheit zusammen und dann waren da weder Form noch Leere. Da war nur noch das ohne Möglichkeit weiter zu wissen, was das ist. Die Person löste sich in Erstaunen auf. Das nächste ist auch was Offizielles sozusagen, also ein Lifestyle-Blog, wie man viel in YouTube findet, wo meistens junge Frauen über Mode, das Leben und sonst wie ihre Meinung zum Besten tun. Und äh, innerhalb dieses Lifestyle-Blogs ist äh, jetzt hier von äh, Mrs. Freenuts äh, aus dem Jahr 2015 äh, ein, gibt es eine Ausnahme, äh, die sozusagen, äh, wo es nicht, nicht um Lifestyle dreht, sondern um äh, ihr Erwachen. Äh, und äh, wie gesagt, als Linguist schaue ich ja erstmal, wie reden die Leute darüber, was, was, wie reden die, ohne, ohne das zu bewerten erstmal. Ich schaue einfach, wie die Phänomene so sind, wie sie, sie nun mal sind. Und klar, könnte man dann nachher gleich die Frage auch anschließen: gibt es denn Sachen, äh, über, auch äh, über, hier spricht jemand von religiöser Erfahrung, äh, ist es eine religiöse Erfahrung oder nicht? Äh, das wäre sicherlich eine spannende Frage, die man nachher noch klären könnte. Ne? Ähm, ja, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zurückkommen, den Bogen schließen, aber jetzt auf äh, Diastasimos. Äh, wir waren ja jetzt äh, hier bei der äh, Alltags, äh, Alltagstexten, äh, Videos, wie Transzendenz versucht werden zu zeigen. Eine, äh, erstmal dieser Videobeitrag und dann hier dieser äh, Selbstbeitrag, äh, dieser autobiografische äh, einstündliche äh, Videonotiz, die da äh, von Frau Mrs. Freenutz gemacht wurde, um auf den letzten Punkt nochmal zu kommen, äh, von, meinem, äh, von meiner Erfahrungsstruktur, wie ich sie in Riverside gesehen habe. Äh, und zwar Auferstehung und wirken im neuen Leben erfüllende Rolle, die äh, das Leben gebietet. Äh, man kann sich ja die Frage stellen, warum Diastasimus nach seiner Heilung eigentlich nicht wieder nach Hause zurückgekehrt ist, finde ich. Können wir fragen, sei Gehalt, geheilt, toll, und nach, der, nach der Heilung, jetzt möchte ich endlich meine Familie wiedersehen, und dann zieht er seine Söhne und so weiter wieder. Äh, und das liegt meiner Ansicht nach äh, daran, äh, dass diese äh, große Transzendenz, äh, die hier geschildert wurde, eine ganz grundlegende Veränderung mit ihm gemacht hat. Und er, äh, ja, wie... Patrick Rohr das gestern auch schon bereits gesagt hat, eine Verpflichtung äh, eingegangen ist. Ähm, äh, wir erfahren dann zum Beispiel von dem Gelübde, äh, aber jetzt nicht den genauen Inhalt äh, von diesem Gelübde und äh, vielleicht aber jetzt noch wichtiger als so ein Verpflichtungsbegriff so im Sinne von einer vertraglichen Vereinbarung, das können ja auch Verpflichtung bedeuten, ist die Verpflichtung meiner Ansicht nach hier aus einer Notwendigkeit heraus. Das heißt, man tut, was eben notwendig ist. Das wäre für mich der, der Punkt. Und das heißt, dass Diastasimos in der Höhle blieb, war eben notwendig für zum Beispiel die Transzendenz seiner Söhne am Ende der Erzählung, ohne dass es klar war, dass es überhaupt gelingt. Aber irgendwo musste ein Schritt folgt sozusagen dann aus dem anderen und sein nächster Schritt war, in der Höhle zu bleiben und nicht zurückzugehen. Das heißt, also das wäre, würde für mich bedeuten, der Rolle, die das Leben gebietet, also das das heißt, das Leben wird auch geleitet und strukturiert, nicht nur von mich selbst und meinen Plänen, sondern in einem Prozess ähnlich wie Sie es mit dem Traum irgendwie vielleicht beschrieben haben oder sowas, wo ein Dialog eventuell stattfinden kann aber derjenige, der sozusagen ich mache mir meine Ziele und gehe autonom zielgerichtet durchs Leben, dieses, so eine Personenkonzept ist dann eben nicht mehr möglich ja, da komme ich jetzt schon zum Fazit und mein erstes Fazit wäre, auch wenn die Deutungshoheit der großen Kirchen, der Spätmodernen zurückgeht und viele Menschen angeben, nicht Religiöse zu sein, haben ja sich Monitorings wieder gehört in letzter letzten Zeit, zeigt sich, dass sich große Transzendenzen auch im Alltag finden lassen. Also es ist nach wie vor ein Alltagsphänomen. Es handelt sich dabei weniger um eine transzendentale Obdachlosigkeit, als vielmehr um die Obdachlosigkeit von Transzendenzerfahrungen. Das heißt, ich äh, würde sagen, es gibt schon viele Transzendenzerfahrungen und die würde ich jetzt im die, wir diese vagabondieren aber auf dem spätmodernen Markt der Deutungen herum und suchen sich dort ihre Artikulationen. Äh, das heißt, das sind für mich alles Artikulationen, die einen in so einem. Ja, neo atweitischen oder wie auch immer Kloster da in Köln. Das andere ist eben versucht, die christliche Adaption herzustellen. Jeder sucht sozusagen sich so einen Deutungsrahmen zurecht. Aber man hat trotzdem das Gefühl, das vagabondiert irgendwie herum. Und deshalb ist das schon ein Spannungsfeld zu dem ersten Punkt, dass die Deutungshoheit der großen Kirchen eigentlich zurückgeht. In dieser Situation ist es wichtig, dass es neben diesen eben auch Deutungsangebote gibt, die ernsthaft, seriös und glaubwürdig im Sinne einer transzendenten Unausweichlichkeit sind und das, wie wir sehen, hat Pratik Roth hierzu eben einen wichtigen Beitrag geleistet. Die Erfahrungsstruktur der Diastasimus-Erzählung in Riverside entspricht auf archetypischer Ebene unserer Alltagserfahrung von Erwachen. und dies könnte auch einer der Gründe für ihre große Suggestivkraft sein, dass hier eine archetypische Ebene berührt wird, die natürlich sehr wunderbar ausgeführt wird, die wir aber auch deshalb Resonanzen findet, weil sie offensichtlich doch auch woanders und zwar durchgängig verankert ist, auch wenn sie sich anders artikuliert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.